0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Para conocer más de cómo se desenvolvieron el día de ayer los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, le agradecemos que se encuentre en la línea el diputado Santiago Griles, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, un panista de larga data y de interesante trascendencia porque, mire, él es, empezó en, hace muchos años en un Frente Ciudadano. Eh, diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su balance del foro del día de ayer? Bueno, es
0: un foro positivo, de buenos resultados. ¿Por qué? Porque demostramos que hay un camino distinto para México. Demostramos eh, que se puede dialogar, que se pueden contrastar ideas y que se puede hablar de cuestiones de fondo, eh, no de eh, pues descalificaciones, eh, no de división, eh, sino de buscar eh, puntos en común, pero también puntos de diferencia con respeto, eh, y es un camino pues que se ha iniciado por parte del Frente Amplio por México, eh, me da mucho gusto participar, ser integrante del Frente, y más gusto estar en este ejercicio.
1: Sí, me parece y coincido con usted que este tipo de debates y de foros son muy interesantes porque nos permite a, la ciudad, a los ciudadanos conocer cuáles son sus puntos de vista, como decían ayer, eh, pues de su visión de país eh, se trataron temas interesantes el día de ayer como fueron la seguridad eh, la economía, los temas de carácter social, el manejo que ha hecho el gobierno en este tema del combate a la pobreza, de la inseguridad, eh, para quienes no tuvieron la oportunidad de seguirlo a través de redes sociales me gustaría que nos contara diputado, cuál es su visión de país en estos temas que se abordaron el día de ayer para que la gente, para que nuestros radioescuchos conozca su o, opinión sobre estos temas
0: Mire, un país eh, que nos brinde paz y seguridad a todas y todos, a nuestras familias, para que los padres de familia eh, estemos viviendo con tranquilidad con nuestros hijos, en mi caso con mis nietos, para que a todas las familias de México, que son millones y millones de familias, eh, les alcance en materia de recursos para tener una vida digna, eh, pero también eh, que puedan eh, asegurarse que los servicios públicos que debe de brindar el gobierno son servicios de primera calidad, en primer lugar la salud. No podemos seguir con un sistema de salud como el que hoy tenemos, pero también un sistema educativo para los padres de familia es fundamental que nuestros hijos puedan salir adelante y abrirse paso por la vida, eh, teniendo una buena primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eh, y que puedan eh, ser ciudadanos de México, pero también ciudadanos del mundo. Queremos un México eh, en donde no exista la pobreza que hoy existe, un México donde no exista la desigualdad que hoy existe, un México que tengamos esperanza, en el presente, pero también en el futuro. No nos merecemos vivir en incertidumbre, en angustia, sea por la violencia que vemos que ocurre ya prácticamente en todo el país, sea porque a una familia no le alcanza para tener una vida digna, sea porque un joven que ha desertado... Eh, del sistema educativo no encuentra trabajo o una política del gobierno que le permita regresar a, a estudiar. Eh, hay un rezago educativo por parte de la pandemia eh, muy grande y no hay una política del gobierno para atender ese rezago. Estamos retrasados prácticamente dos años. Además, el hecho de que los jóvenes... Han estado recluidos, como también algunos pues, adultos, pues ha generado problemas eh, psicológicos que no están siendo, como política pública, atendidos. Eh, dos años pasar eh, sin salir de la casa o saliendo solamente ocasionalmente, eso afecta, afecta a todos, pero sobre todo a quienes están formándose. Por ejemplo, un niño de cinco años. Eh, que estuvo recluido cinco, seis, a siete, y que entra de lleno, digamos, a tercero eh, de primaria, eh, pues no, no va a poder enfrentar de repente de un día para otro una situación ya de una convivencia con sus compañeras y compañeros, eh, porque porque no está acostumbrado. Eh, muchos, por ejemplo, de... Eh, los niños de 3, 4, 5 años tienen problemas de lenguaje. Eh, pues Hay toda una serie de, eh, de situaciones que debemos de atender de manera inmediata y con programas emergentes. Pues yo sí. veo un México, un México que debe de recorrer otro camino y es el camino que plantea el Frente Amplio por México.
1: Y usted hacía el día de ayer una punta interesante en materia de los libros de texto gratuitos. Habla hace unos momentos de este rezago educativo que enfrentamos en el país, no de ahora, sino de años, y me gustaría que le compartiera a nuestra audiencia su opinión sobre los libros de texto gratuito que están por distribuirse o que ya se están distribuyendo en algunos estados de la República Mexicana.
0: En primer lugar, son libros que adoctrina, no enseñan. Y el adoctrinamiento, bueno, pues eh, si estamos hablando de alguna fe, la fe que sea, eh, y si los padres, eh, porque son menores de edad, eh, así lo desean, pues tienen la libertad eh, religiosa para eh, que sus hijos se adoctrinen en una fe. Pero si estamos hablando de una escuela pública, gratuita, laica, que tiene que tener principios de carácter científico, como lo dice el artículo tercero de la Constitución, no se vale adoctrinar a menores, sesgarles el conocimiento desde chiquitos, que es un crimen eso, y para mí esos libros deben de irse a la basura, no a otro lugar. Eh, y yo estoy hablando del adoctrinamiento, pero tendríamos mucho más que decir de su enfoque de carácter científico, en matemáticas, en geografía, eh, en todas las demás materias donde muchos expertos, pedagogos que saben de esto, pues han señalado los errores. Estamos hablando de directores de institutos de investigación científica, de expertos en pedagogía. Yo tengo 30 años dando mis cursos universitarios. Eh, soy actualmente profesor de la facultad de Derecho de la UNAM, eh, y lo he sido ya por bastante tiempo eh, y conozco algo de educación eh, no soy un experto en pedagogía pero conozco algo y yo le voy a decir una cosa sí. de mi experiencia que tengo dos años eh, de clase a distancia no es lo mismo que clases presenciales sí. yo mismo eh, eh, he pedido que podamos eh, generar programas de actualización porque hay temas que sí se dieron pero que no se dieron con el grado de concentración de atención que requiere una clase presencial. Este, y eso que estamos hablando de alumnos universitarios. Imagínense ¿Sí? ustedes de alumnos de, de escuelas públicas que están en municipios ale, alejados a los centros urbanos otra cosa, claro. otra cosa totalmente distinta, entonces el gobierno tiene que ser un gobierno sensible a estos problemas y no, no, no está, entonces ¿qué veo yo? veo que el frente representa un faro de esperanza un faro que nos debe guiar a un camino distinto del que tenemos y que eso se llama esperanza, eso se llama un camino diferente eso se llama el camino de la reconciliación de la reconstrucción institucional, de la recuperación del Estado de Derecho, de la recuperación auténtica de las oportunidades que nos merecemos todos y todos los mexicanos.
1: Así es, así es, diputado. Para finalizar la entrevista, hay, en este frente hay una fisura. El Partido de la Revolución Democrática anunció una pausa en esta alianza ciudadana eh, rumbo al 2024 ustedes ayer los cuatro coincidieron en hacer un llamado al a PRD para que regrese al frente, siga con ustedes trabajando eh, ¿qué noticias tiene usted de estos avances de esta negociación?
0: Bueno pues eh, yo tengo la oportunidad de hablar con eh, la directiva del PRD y encuentro buena disposición pero estamos buscando eh, un camino de reencuentro eh, y yo veo que tenemos todos que hacer un enorme esfuerzo porque el PRD es indispensable. Eh, y por supuesto, los dos aspirantes, eh, Miguel Manceda y Silvano Aureoles, los queremos ver activamente en el Frente Amplio por México, trabajando como lo vamos a hacer todos juntos. Hay que recordar que vamos hacia un gobierno de coalición, en donde todos tenemos una función que cumplir. Eh, no es a la antigüita que solamente eh, vamos a tener un presidente no, vamos a tener un gobierno de coalición esto es algo nuevo eh, esto México nunca lo ha tenido como sistema político entonces eh, ellos dos son fundamentales que se integren al frente y que sigamos trabajando todos juntos
1: muy bien, pues le agradezco mucho que haya conversado con nosotros, con la audiencia, sobre este esfuerzo, sobre esta visión del país, del Frente Amplio por México, y le deseo mucho éxito para las siguientes etapas que vienen, eh, diputado Cris.
0: Yo se lo agradezco a usted por este espacio y un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando en este momento.
1: Muchas gracias, muy buena tarde.
0: Gracias. Manuel López San Martín. NBS Noticias.